1: Hola, buen mediodía para todos, ¿cómo están? Hola Alfredo, ¿cómo estás?
2: Hola Flavia, buenos días, buen mediodía, buen, buen como Buen como, como
1: digo yo. Manuela Calderón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Flavia? Bueno, gracias por invitarme.
0: No, gracias en, a vos por acompañarnos. En este
1: último programa. Bueno, y ¿Cómo va? Todo bien, también lo tenemos en, en la parte de sonido y postproducción a Franco Bravo y Matías Arriquio. Eh, bien, contenta... Eh, un programa de reflexión porque ya estamos terminando este el ciclo ¿no? de este año que me parece increíble y gracias a, a acá al apoyo de Alfredo, que, que siempre me, 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 me pone me energía, me alentó, me, me pone energía para que, para que pueda salir. Pero bueno, la verdad que el número 33,
0: ¿Viste? increíble.
2: 33 programas. Qué locura. Florian. ¿Quién iba a decir?
0: Deberíamos contratar a alguna numeróloga o algo y que venga y que nos diga. Diga ¿Qué 33. Significa el, 33?
2: ¿Qué es el 33. La edad la de, la 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 edad de no. Cristo. Está, está bueno.
1: Está, está bueno. Lindo número. Lindo número. Bueno, y hoy vamos a hacer un programa especial porque tenemos eh, en la comunicación telefónica a una persona que, que es muy destacada acá en la provincia y vamos a hablar de, de su ser, de, de, de su parte como, como ser humano, como, como este persona de común, como todos nosotros, ver ese lado, ¿no? Porque por ahí siempre escuchamos sus poemas, sus canciones, pero no vemos ese lado eh, íntimo, ¿no? De él que, que tanto nos, nos brinda. Y todo
0: lo que sabe de historia, ¿no? Ah, siempre sí. estamos acostumbrados en... a escuchar que en realidad. A mí me pasa que no, nos acostum no me acostumbro Porque siempre que Tenemos la oportunidad de hablar con él en alguna entrevista Nuestro sí, rol periodístico sí. Siempre te sorprende con algún dato que Nadie sabe O que, o que muy pocos saben Y que él sí te lo brinda con total
1: generosidad Exactamente, esa es la generosidad que tiene ¿no? Tanto que aprender de él Y todo lo que nos da Y encima es Entre sí. nuestro ¿Y
2: de quién estamos hablando?
1: Estamos hablando de Roberto Romani Así que lo tenemos allí en línea y hola Roberto.
3: Buen día, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo? Buenos días a los tres. Buen día. explicado por cuánto será? Un ¿Cuánto montón. Se un montón. Programa mucho, ¿no? un montón. Acá tenés una fan,
1: una fan número uno. Acá en la radio. Qué
3: maravilla, qué maravilla la, la radio, digo yo. Y este, imagínate cuando yo estudiaba yo primero vivía en el campo. Y, y bueno, me tocaban tareas rurales como a todas mis hermanas y todo, ¿no? Y no quería perderme nada. Yo escuchaba el show del minuto de Hugo Guerrero Martinez con mi mamá. Fíjate vos en el medio de, del monte, ahí entre la vaca y los caballos, y mamá me hacía escuchar a Hugo Guerrero Martinez. Y mm. yo tendría 8 o 9 años cuando venía con el peticito de Carlos Carnero este, de, de, para, para el tambo. Este, yo soñaba con ser como Hugo correo Martínez, es decir, estar uh -huh. en la radio, leer libros, este, soñaba con grabar un disco, soñaba con editar un libro, ¿no? Y a los 20 años se hizo realidad las tres cosas. Así que desde los 20 años tengo como yapita de sueño, pero ya lo, lo, lo esenciales ya lo había cumplido a los 20. Así que imagínate, tengo 66 y he andado por la vida con esa yapita de los sueños que Dios y la existencia me me permitían desarrollar, ¿no? Pero me quería venir antes que ustedes me pregunten, Ajá. 33. Entonces se me ocurrió, mi último libro que ha salido lo hemos presentado sí. la semana pasada, que se llama La última estrella y rapidito busqué la página 33 para decirle Ay, pero a, no. Al qué genio, qué <risa> genio, qué <risa> genio. <risa>
1: bueno, no, no, no.
3: Y, y abro la página 33 Ajá. y dice en su novela histórica publicada a mediados del siglo XX León Chellené lo expresa todavía la envuelve una romántica bruma de leyenda y evoca su sombra gloriosa para que en los tiempos que aparecen condenados los sueños puedan con su recuerdo soñar los corazones están hablando de, Mariet de, de la delfina ¿no? El sí. marieter de Miguel señala que llegando al arroyo de la China con un contingente de portugueses tomados prisioneros la delfina fue el botín más rico que le tocó en suerte a Ramírez Pero resultó su perdición Traía en los oscuros ojos rasgados Fulgor de candombes y sortilegios del trópico Y en la cabellera rubia destellos de sol Que agobia las tierras extendidas a orillas del Amazonas Blas Pérez Coleman, Aníbal Vázquez, Félix Luna William James, Leopoldo Lugones Linares Cardoso, Miguel Unamuno Bernardo González Arrilli, Yorga Salomón, Guillermo Sarabí, entre otros, escribieron sobre su corta vida. Especialmente la etapa en que su hermosa figura junto al supremo entrerriano se recortaba nítida en las feroces atropelladas de las montoneras federales. Desde el 6 de marzo del 2020, el brillo de sus ojos a través de la bella impronta creadora de mi amigo Vicente Cuño encendió de voluntad a en la sala Mujeres Entrarrianas de la Casa de Gobierno en Paraná con el claro espíritu de una reivindicación necesaria. La delfina tenía 39 años cuando murió el 27 de junio de 1839. Descansa en el viejo cementerio de Concepción del Uruguay. Con la brisa costera del río de los pájaros llega la voz del querido ángel Vicente Araos y proclama el sentimiento de la provincia mía. Delfina, tu muerte casi ignorada no desmerece tu gloria. Las guitarras entrerrianas rescatarán tu memoria. Delfina, la de Entre Ríos, la que endulzará los sueños del romántico cabrillo.
0: Qué
1: hermoso.
0: La página
3: 33.
0: Mira, eh, ah. que,
1: que entrerían a la página 33. Exacto, exacto. Sí, sí, Justo sí, hablando de Entre Ríos sí. y de la y bueno, las mujeres. Claro,
3: ¿Cuánto ejemplo, claro. no?
1: ¿Cuánto ejemplo de sí, Delfina?
3: Claro, fíjense que hace ocho años que cada 8 eh, de marzo eh, poníamos seis mujeres allí. Y a mí sí. me daba un placer porque el gobernador, a los pocos días. Eh, decidió bautizar a la salita ustedes conocen, que está sí. eh, enseguida de la de la privada de la gobernación, bautizar con el nombre Mujeres Entronianas y sí. enseguida salió la idea de él, después de Mariel, de, de, de darle sentido a esa sala y que todo el año quienes se reúnen allí o quienes entran a esa sala vieran rostros de mujeres destacadas de, de la historia, así que cada año se fueron sumando y son 48 entre las que están actualmente expuestas y las otras que están en el Museo de Casa de Gobierno, mujeres que hicieron la historia, muchas de ellas anónimas, por ejemplo, la delfina, la la, la, este, la la madre de Pancho Ramírez o, o, o o por decir, eh, Teresa Rato, que sí. son mujeres muy destacadas de la historia, pero hay otras anónimas, de feliciano demasiado que hicieron aportes tan importantes como aquellas que están en, en la gloria, pero que merecían el reconocimiento de todos. Y fue un gran placer cada año, porque el gobernador siempre me pedía que yo hiciera una introducción sí. y contara brevemente de sus historias, ¿no? Sí. Y a mí me emocionaba siempre, porque yo decía, mira... Si, si hubiera algún familiar que pudo estar un, un descendiente de Genoveva Gómez que sí. era una partera de las islas de Carbó, de Alarcón que dio vida más de ayudó a la vida más de más de mil niños ¿no? y mm. se murió allí en el anonimato con el reconocimiento de los pocos vecinos que conocían su historia y yo decía qué lindo que algunos de esos que nacieron ayudados por sus mm. manos la pudieran ver allí en la casa del gobierno, ¿no? Y que saliera del anonimato y que fuera reconocida y aplaudida por las generaciones futuras. Me parece que esas son las tareas más lindas que, que me Se dio la vida, ¿no?
1: Seguro, seguro. Pero nosotros queremos conocer más allá, que algo algo anticipaste en el principio, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido tu niñez? ¿Has sido curioso cuando era chico? <risa> sí.
3: Fue hermosa, fue hermosa mi niña Yo viví 15 años en niñez, y, y, y este, En la juventud, Roque, ¿no? Que, en, claro, eh, yo nací en la Roque ¿Sí? Pero a los tres días Mi mamá y mi papá me llevaron este Al campo donde iba a vivir yo Mis primeros 15 años Porque no se podía estar mucho tiempo en el pueblo Así que nací claro. a los tres días mm. Me habrán abrigado como se acostumbraba en esa época Aunque nací el 26 de enero Pero dice que me llevaron bien abrigadito como se acostumbraba en aquel sí, momento, ¿no? Sí, y a lugares sí. medio oscuros. Pero seguramente cuando vi por primera vez la luz ahí en el campo, me deslumbró a tal, a tal forma que, de tal forma que ya iba a ser para siempre mi lugar, el lugar de mis hermanas, de mis vecinos. Yo vivía en un lugarcito apartado de las ciudades que se llama Pehuajó Sur. ¿No? y a algunos kilómetros de mi casa estaba la escuelita del campo, a unos kilómetros de la casa de los abuelos y de los pocos vecinos que vivíamos allí, había descendientes de italianos, de judíos, de, las, de alemanes, del volga, de sirio libaneses y con ellos compartí esa primera infancia de juegos con los pájaros entre los árboles esperando las comadrejas de la noche, escuchando lo, los sonidos del Crespín a la siesta, mm. eh, viendo como 23 caballitos atados en torno a la, al, al alambre que rodeaba la escuela eran los que nos permitían llegar este, a la escuela de regreso a la casa, este, y bueno, que eran dueños de nuestras aventuras, ¿no? El niño claro. que aprende a andar a caballo descubre desde el lomo sí. de un caballo todo el mundo, ¿no? Sí. Mira el horizonte, se mete en el monte, escucha a los pájaros y, y ve la vida para siempre con los ojos de un gurí del campo, Exacto. con ese asombro, con esa manera de entender que la naturaleza es lo más hermoso que podemos tener. ¿no?
1: Y ese tiempo también de, 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 de llegar al lugar, ¿no? Porque tenía un tiempito para llegar, no era tan rápido. Por eso es también la reflexión y, y el observar, ¿no?
3: Claro, es decir, pero hay, hay menos apuros. Sí, Los apuros vinieron después, sí, cuando ya fui a sí. vivir al pueblo, cuando fui a, a, a trabajar y a estudiar en La Plata, porque mi papá me dice, mirá, todos mis primos habían seguido trabajando en el campo, con mi padre, con mis tíos, con los abuelos, ¿no? Pero yo quería estudiar y mi mamá me ayudó. Uh -huh. No tenían un peso para ayudarme, pero tenían la voluntad uh -huh. de darme darme fuerza. Exacto. Y así fue que fui a conseguir trabajo en La Plata, después conseguí una beca, después vinieron los militares y me la quitaron. Es decir, entre las cosas más leves que ocurrieron en esa época, yo vivía en La Plata seis, 75, oh. 70, 76, 77... Sí la noche de los lápices yo vivía sí. en la plata en ese momento así muchos compañeros míos eh, perdieron la vida y otros regresaron mm -hmm. a su a sus provincias porque no podían resistir esa situación tan terrible no sí, bueno. pero por mi misma este viene ya con los genes yo siempre pude ver como como Fellini la lluvia eh, la, el sol entre la lluvia y pude ir separando las cosas terribles que me pasaban y ...y ver la gente que seguía trabajando la tierra y la piel sensible de sus hermanos... ...que seguía mm. trabajando en este país hasta que hace 40 años recuperamos la democracia... ...y yo estoy seguro que será para siempre, este, y empezamos a vivir una nueva etapa. Así que me quedaron es, esos eh, recuerdos como agridulce, ¿no? Como cuando uno sí. dice una comida agridulce, bueno, me quedaron recuerdos agridulce... ...la alegría del título, de esos compañeros mm. que fueron para toda la vida y la tristeza de haber perdido a algunos compañeros en esa lucha y de haber asistido ¿no? a, esa, a esa inauguración de ese triste periodo tan oscuro de, de la dictadura. Pero al final triunfó la palabra, el, el, los consejos de los profesores, la ayuda de tanta gente que encontré en La Plata, tanta gente buena, que me ayudó a subsistir en aquella etapa uh -huh. tan terrible, y que me permitió volver a entre ríos con un título con una cantidad de sueños que fui este, haciendo la realidad a través del tiempo ¿no?
1: y la tenacidad también
3: sí sí seguramente seguramente hay que poner siempre sí. yo le decía a, la, a los chicos a los compañeros de ruta en todos estos 20 años de la función pública que <coughs> hay que poner todos los días mucho empeño mm. y mm. fundamentalmente este, de, cuando uno ocupa un cargo público y más en el área de cultura ir siempre preparado a cada lugar que uno va se reía uno de mis choferes Claudio, que es una persona que yo quiero mucho todos, a todos los quise mucho pero digo, a él siempre le decía porque él le llamaba la atención que habíamos ido, por ejemplo, 20 veces a Feliciano a o a, a Paso de la Laguna o, o a Brugo este, o, o a La Paz o a Isla de Libicuí en esas recorridas este, eh, que nunca tenían fin porque siempre había un nuevo desafío y cada vez que íbamos a ese lugar él veía que yo abría un libro, abría mi cuaderno de apuntes y repasaba cosas y él me decía, pero Roberto, ¿te hace falta? Y yo le decía, sí, porque el vecino al que vamos a volver a ver mm. sabe toda la historia de memoria de que es niño de su pago. Y nosotros no podemos estar ajenos a lo que le pasó a ese pueblo, cómo surgió, cómo vivió y cuál es su actualidad. Entonces digo, con más razón tenemos que ir sabiendo su historia, conociendo sus problemas, compartiendo sus esperanzas. Es decir, todos los días prepararnos para ese desafío hermoso que es la vida cultural, especialmente en Entre Ríos, que ha escrito tantas páginas gloriosas en la vida eh, de, 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 de Argentina, ¿no? en las épocas de las Provincias Unidas, en las épocas de ganar la libertad, cuando tuvimos la organización, y cuando fuimos creciendo juntos como provincia, este, junto a las provincias hermanas. ¿no?
2: Me da curiosidad, Roberto, que decías cuando arrancamos, ni bien arrancamos esta charla, hablabas de la radio, y me da curiosidad preguntarte cómo nació tu relación con la radio, cuándo empezaste a trabajar, dónde...
3: Y bueno, empecé a trabajar como eh, alumno haciendo mis prácticas en Radio Universidad. Al año ya tenía mi programa en Radio Universidad de La Plata, y al año y medio eh, trabajaba también en el R11 Radio Provincia. Así que estos fueron... No, pero me estoy olvidando de una cosa muy importante. Antes de irme a estudiar, yo los últimos dos años del secundario los viví en La Roque, los últimos tres años, Ajá. con las hermanas franciscanas de Gante, en el colegio ahí de el Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y allí además de hacer teatro empezar a hacer música, integrar coro, todas las cosas que tenía ganas de hacer en el campo que no las podía hacer por las propias limitaciones entre otras cosas este, hice una suplencia o una suplencia ¿eh? en la difusora de la Roque después nosotros a la vuelta de, de la plata pusimos en marcha una difusora este, una radio eh, por cable viste una, una, una radio, como el, me acuerdo que con Maciá fueron las primeras este, radios por cable pero en aquella época, la primera experiencia fue en la difusora que tenía cuatro bocinas en la plaza, en la calle principal, cerca del de colegio y a la salida y ahí hice mis primeros este, eh, ensayos sobre la radio ¿no? en esa difusora de la Roque, pero bueno, después volví trabajé brevemente en Radio Argentina de Buenos Aires, después volví a Gualeguaychú a trabajar en el diario, y bueno y un año después ya empecé a trabajar en Radio Gualeguay, donde trabajé 24 años ¿no? y, y cuando vengo a la función pública imagínate que a los pocos días había un programa en el T14 a la mañana que lo conducía Cristian Bello me llama, como como quien no quiere la cosa, para informar sobre los, los programas del día la semana también, y ahí empecé hace 20 años que yo hago informes semanales para el DT 14 Es decir, que aunque estuve en la función pública 20 años, nunca me desprendí de ese sabor tan lindo, tan especial que tiene la radio, que, que para mí es un medio de comunicación único, maravilloso, lo sigue siendo a pesar, digo, este de todas las otras opciones que hoy tenés, ¿no? Sí. Pero la radio sigue siendo única. Yo sé que ustedes van a, van a coincidir conmigo, que todo aquello que le permite al oyente como en este caso, imaginarse los rostros de ustedes, los rostros de los, inter, de los entrevistados, todo lo que vamos contando, ¿no? Con los detalles que lo hacemos para que el oyente se imagine todo, por ahí este, sepa eh, cómo estamos, cómo nos vestimos, qué pensamos ¿m? la radio sigue siendo maravillosa y a mí me marcó este para siempre, desde aquel comienzo en la difusora de, de La Roca hasta estos días sesenta y pico de años después, ¿no?
0: Eh, bueno, yo me quedo un poco Con, con lo que contaba de su niñez eh, Sobre todo Robert Y creo que al principio Antes, no sé si cuando, cuando empezábamos O incluso fuera de micrófono Hablábamos de tu generosidad por, por compartir, por contar Por mostrarnos Diferentes historias eh, ¿Cómo fue en vos eh, Ir construyendo eso? Porque para contar esas historias Hay que estudiar mucho eh, ¿Cómo fue esos primeros acercamientos a, a los libros, a interesarte por la historia entrerriana?
3: Y bueno, en casa no había ningún libro, y en casa de mis ah. abuelos y de mis tíos tampoco, porque eran gringos que habían empezado a trabajar la tierra, que eran muy pobres, habían venido muy pobres de, de Italia, en el caso de mi mamá, hija de un vasco francés, Jean-Pierre o acriollado Juan, pa Juan Pedro Jetti, que había venido después de la Primera Guerra Mundial uh -huh. también, es con todos los dolores de la guerra y la pobreza y la miseria que lo acosaba. Así que empezaron de la nada. ¿no? Y empezaron a trabajar la tierra y a trabajar todo lo que podían y, y a luchar. Y casi no tenían tiempo, ni para literatura, ni para el cine, ni, ni para ninguna rama del arte. Sin embargo este yo era absolutamente curioso desde ese momento y bueno, imagínate cuando descubrí la biblioteca de mi escuelita 91 Mariquita Sánchez de entonces, para mí fue como, como decía Borges, el, el, el más hermoso descubrimiento ¿Eras de los y, que iba y
0: buscaba libros, se los llevaba, se podía alquilar? ¿Cómo era eso?
3: Claro, claro, te prestaban los libros y tengo una anécdota muy linda porque cuando tenía 8 años, la señorita Zulma periódicamente iba desligando la responsabilidad en algún alumno. Uh -huh. Éramos 13 alumnos, no éramos tantos, no éramos poquitos, de todos los grados. Entonces yo iba dando... Y, el, y la primera vez que me dio a mí la responsabilidad de ser el bibliotecario por unos días ocurrió un hecho muy, muy, muy lindo. Porque pasaron como 15 días que yo estaba a cargo de la biblioteca de la escuela y la señorita Zulma después de un recreo lo llama a todo y dice, bueno, quiero decirle que está ocurriendo algo muy triste para mí, hace 15 días que está Robertito al frente de la biblioteca y ninguno de ustedes ha ido a sacar ninguno de esos hermosos libros que tenemos se para un compañero mío Érico de San, un grado más adelante que él dice, pero señorita dice, si Roberto no nos deja entrar. Claro, la señorita Zulmer me había dicho, vos sos el encargado de cuidar mucho estos libros, entonces yo no los dejaba acercar a la biblioteca, eh, bajo amenaza de pegarle y no sé qué hacer, no los dejaba acercar, así que después me tuvo que volver a hablar y decirme que cuidar los libros, era entregarlos generosamente a los compañeros, que los cuidara y los disfrutaran en las casas. Bueno, desde esa lección, este, esa fue la primera. Y la segunda, que por qué entrego todo generosamente, es de mi padre. Mi padre fue un, un gran ser humano, ¿no? Fue a segundo ¿Sí? grado, sin embargo había aprendido todas las cosas de la universidad, de la calle, del campo. Sí. Este, me dijo cuando me vio que yo estaba estudiando y estaba trabajando en lo, en lo que me gustaba me dijo acordate lo que yo te decía cuando íbamos con, con, con lo, la tropa eh, desde muy chiquito él me, me, me enseñó a trabajar en el campo y, y iba con él, hacía muchas muchas leguas llevando la tropa eh, en aquellos tiempos mm. se llevaban los animales por ejemplo al frigorífico o al huaychú este, o a las, a las ferias de remate y me enseñó todo lo que vos sepas lo tenés que entregar. La forma de agradecerle a Dios y a tus padres lo que te hemos enseñado es entregándolo y para mí sería la satisfacción más grande llegar a la vejez y ver que todo lo que yo te enseñé, te enseñaron, te enseñaron tus maestros, vos lo fuiste entregando cotidianamente. En memoria de él y de todos mis grandes maestros que tuve en la vida y que sigo teniendo es que cada día despierto con la necesidad no solamente del poema de la canción este de, del relato sino también este de, 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 de cumplir con aquel mandato hermoso que, que fue el legado más lindo que me dejó mi padre
0: te sensibiliza no te, te te emociona hablar de tu familia
3: claro y yo no entiendo otra forma de, de la vida es decir hay que vivir siempre con emoción es decir que la emoción esté a flor de piel cuando tenés que llorar o cuando tenés que reír. Cuando tenés que comprometerte y disfrutar de los momentos felices de la vida o cuando te aprieta la tristeza, el dolor, los obstáculos del camino. Es decir, volver a pararnos, pero siempre con la convicción de que podés. Pero no solo. Fíjate, estamos cumpliendo 40 años de vida democrática. Mira, si hemos tenido problemas en estos 40 años. Pero nos dimos cuenta, y dios quería que sea para siempre, que juntos, como país, como provincia, como pueblo, podíamos. Es decir, que no es la, la, la democracia no es el solamente el ir a emitir un voto y elegir una persona. Al otro día tenemos que volver a trabajar, como el día anterior, convencidos que, es decir, integrando una junta vecinal, la cooperadora de la escuela, del hospital, del centro de salud, nosotros podemos pensar a cambiar la realidad. Por supuesto que dependemos también que sean luminosas las ideas que tienen un presidente, un gobernador, un intendente, pero no pueden hacer solos. Es decir, nosotros los tenemos que ayudar. A veces coincidiendo con sus ideas madres y otras veces no, pero ayudando a hacer todos los días más linda la vida en el lugar donde hemos nacido, donde han nacido nuestros hijos y a lo mejor donde queremos que descansen nuestros huesos. Eh, levantarnos todos los días con una cota de optimismo y, y de esperanza, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que, que en eso todos tenemos... Unos pequeños, grandes problemas, pero el hecho es levantarse y poner el amor para comenzar el día. Y asimismo, como vos decías, de, con respecto a, a lo de las elecciones, el voto, y demás, también eh, tomar conciencia cuando uno va a la urna, ¿no? Eh, ¿A quién le estamos dando el poder para que nos gobierne? Eso es importantísimo, no es ir y, y meter cualquier cosa porque no no sabemos qué sino ser responsable con eso no
3: absolutamente eh. y, y, y pensar que por allí el, el a ver el, el resultado del uh -huh. compromiso el fruto del compromiso y del trabajo a veces no se ve nunca
4: ¿sí? no
3: este pensar que a lo mejor ustedes se esmeran todos los días en, en, en la radio en este medio de comunicación tan lindo que que se ha inaugurado en los últimos tiempos y que a mí me parece tan tan interesante, tan indispensable, ¿no? Uh -huh. este este Pensar que a lo mejor vamos a trabajar todos los días ustedes, lo van a hacer todos los días, y a lo mejor nunca van a recibir un reconocimiento público. Pero con uno solo que se acerque y le diga, me gustó lo que hicieron, adelante con ese proyecto, tiene que alcanzar. A veces a mí cuando me presentan, este, dice, bueno, aquí está Roberto Romani que editó tantos libros que eh, presentó en Cosquín en el Teatro Colón mm -hmm. y tratan de, de decir lo que aparentemente fue lo más importante y yo siempre digo, yo les agradezco hoy mismo, me entregan esta noche un reconocimiento ahí en el Senado de nuestra provincia y que yo agradezco profundamente y digo, eh, agradezco esto porque es como que salgan ustedes esta tarde y le digan, ah, escuché esta mañana la nota que hicieron con Román y bueno, me gustó mucho el programa y les hace bien les uh -huh. hace bien porque es como cuando vos le decís este a tu madre, mira qué lindo el tejido que hiciste o el libro que me recomendaste o el pan, felicita al panadero porque estaba rico el pan que compras cada uno, cada uno en su misión se siente bien porque alguien le reconoce su trabajo ahora, siempre les digo eso es como una caricia, pero no fue lo más importante que a mí me pasó en la vida y particularmente en los 20 años en la función pública, para lo cual todos los días me, me preparé para hacerlo mejor, sí. eh, no creo haber logrado los objetivos, algunas veces no estuve a la altura de los desafíos y de las circunstancias, pero sí puse todo lo mejor para mm. para lograr, pero no fue esto lo más hermoso, ¿saben lo que fue lo más hermoso? Por ejemplo, pongo un solo ejemplo, una vez en un intendente muy querido que ya no está en, en este mundo, este a los pocos meses que yo me había hecho cargo de la Secretaría de Cultura, y me pide un aporte muy importante para una fiesta absolutamente importante que tenía la, la provincia para que la provincia le contratara, no sé si era el chaqueño para vecina, o los nocheros, un número muy fuerte de, de aquel tiempo, ¿no? Y entonces le digo, mira, no, en este momento no tengo este disponibilidad económica para ayudarte en eso. Pero te digo, la misma cantidad de, de dinero que yo te podría dar para ayudarte en la contratación de ese artista, lo podés tener si me haces un pedido para los talleres de formación en tu pueblo, que le vamos a dar absoluta prioridad. Se enojó muchísimo, mi amigo. Éramos amigos, pero se enojó, pegó uno golpe, ahí se pegó un portazo y se fue. A la semana me llama la directora de cultura de ese pueblo me dice, Roberto, ¿cómo está? Bien, qué sé yo. Dígame, ¿sigue, eh, sigue vigente eso que le prometió al intendente del aporte para los talleres? Por supuesto le dio mi, mi palabra, ¿vale? Hace el pedido lo tendrá. Así que recibió varios talleres de formación. Mm. Pasaron cuatro o cinco meses, ya habíamos vuelto a a renovar la comunicación, porque era muy amigo, pasada la bronca, la calentura del momento, volvimos a ser los amigos siempre, y me dice, si estás cerca de, del pueblo, vení que te quiero mostrar cómo van los talleres. Y fuimos a ver los talleres. Uno de esos era de música. Mm. Eh, había un músico querido, inolvidable, de la Paz Ramón Santich, que viajaba esos kilómetros y daba en ese pueblo... El, el taller de, de acordeón. Mm. Y empezamos a recorrer, eran casi todos niños, ¿no? Y, y algunos tenían su verdulera y otros no, y esperaba que el compañero tocara para que le prestara el acordeón. Y eh, todos me iban demostrando lo que habían aprendido. Y el penúltimo era una abuela de casi, casi centenaria. Mm. Y cuando llegamos, se quería parar, porque parecía que nos tenía que hacer los honores. No, no, ahí nomás, digo abuela, ¿cómo le va? Muy bien, dice, yo le quiero contar una cosa cuando yo tenía ocho años quería aprender a tocar el acordeón pero no podía, y si éramos muy pobres teníamos que ayudar a los padres juntando leña, juntando chicas juntando vinaguita ah. y después dice, yo muy joven me casé y tuve varios hijos y después que se criaron los hijos ayudé a criar los nietos y cuando ya iba desocupándome de esas cosas tan lindas de la vida tuve que cuidar a mi esposo que se enfermó, varios años lo cuidé a él y cuando él murió cuando yo ya volvía del cementerio pensaba, ahora voy a estudiar lo que yo quería que es acordeón, porque ahora se dicta en mi pueblo un curso de acordeón y aquí estoy, dice mire, mire, y empezó a tocar la vestido celeste que era el primer Ajá. tema que le había enseñado el maestro allí, entonces le digo ve hermano, ve hermano esto es lo que tenemos que hacer Sí. Si vos no trajiste ese artista para el festival, que, que por otra parte a los dos meses la gente se iba a olvidar y te iba a pedir mm -hmm. otro más importante para el año que viene, no es nada. Pero fíjate vos que cumpliste un sueño. ¿Quién se enteró de esto? No importa que no se haya enterado, pero vos hiciste posible que una persona al final de sus días pudiera concretar uno de sus sueños, y este sueño se lo hiciste posible vos del municipio que aprendieron un instrumento y otros aprendieron a pintar o a hacer una artesanía o subieron para hacer un gesto de ternura o de alegría en un escenario a través del teatro. Esa es la alegría, de ver que uno solo de tantos talleristas agradecía porque le habías puesto a listas de libertad en sus manos como mm. es la cultura.
1: Qué hermoso.
2: Bueno, Roberto, eh, nos quedaremos charlando toda la mañana. Y yo solamente pregunt quería preguntarte eh, ¿Cómo es tu vida hoy? O sea, ¿cómo son tus días ahora que ya no estás en la función pública? Por lo que entendemos, ¿no?
3: No, 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 me faltan... ¿Cuántos? Sí, ¿12 días? Una semanita No, <risa> <risa> no estoy, al, estoy trabajando muchísimo Porque aunque les parezca mentira Las, trans, las, trans, las transiciones... Sí. Este, son redes difíciles para algunos casos y no vas a seguir difíciles no en el sentido de, de que sean problemáticas por la persona que viene, no, te imaginas que yo soy funcionario hace 20 años así que se sí habré pasado mm. estos momentos, pero quiero decir hay que facilitarle lo más posible a las personas que vienen, así que yo he colaborado con muchas instituciones, como lo he hecho en los últimos años como asesor cultural, y para que todo esté en, en las mejores condiciones para las autoridades que vengan y les facilitemos todo lo que sea posible a quienes vienen a partir del, del 10 de diciembre. Y,
0: ¿Y vos ya terminás entonces tu gestión? ¿Vas a seguir desde otro
3: sí. lugar? Claro, claro, yo termino. Ahora viene otro gobierno con otra gente y yo creo que está bien. ¿eh? ¿No te han
0: tentado, Robert?
3: Yo hace, hace 20 años que estoy en la función pública y me parece mm. que es bueno que vengan otras miradas, eh, o, o, otra gente a hacer las mismas cosas y seguramente con, con proyectos y entusiasmados y con proyectos que superen a lo que estábamos haciendo nosotros. Yo me he sentido muy bien, he eh, acompañado. Mm. Yo acompañado y después yo he podido acompañar a quienes en estos 20 años han estado al Frente de Cultura o han trabajado en la cultura de Entre Ríos. Han sido excelentes personas, todos con su su distinta mirada, pero todos me parece que dieron lo mejor de sí para que culturalmente Entre Ríos siguiera creciendo. Y bueno, todos nosotros desde el llano ahora acompañaremos a, a la gente que viene porque es la única forma de, de enriquecer las propuestas en, en la vida democrática, ¿no?
1: Roberto, cortito así, ¿te gustaría dar charlas en las escuelas contando de la sí, pues, entreordianidad?
3: Y bueno, toda la vida he hecho esto, es decir, mi, mi, mi alegría más grande mm. ha sido dar las charlas. Desde mil personas, cuando se reunieron, por ejemplo, escuelas en Concordia o en sí. Villaguay, hasta cuatro una vez, vi una, una. Y me emoción, ¿no? Porque en la colonia Espíndola, del departamento Villaguay. Ajá. estábamos haciendo una grabación eh, que al final fueron 4.320 niños le hicimos con Hugo Mena eh, grabamos en toda la provincia y íbamos para Federación en un disco que se llama Escenario de los Sueños que es una de las uh -huh. satisfacciones más grandes que, que tengo íbamos a grabar Federación se inauguraba la, la Feria de, del Libro en Federación en noviembre íbamos a grabar cientos de chicos que habían ensayado el cancionero en no uh -huh. y cuando íbamos para allá a la altura de jubileo mm. lo llama un director de una escuela amigo de Hugo y me dice mirá, me está llamando un amigo porque dice que que, que los chicos de él saben las canciones y bueno, digo, y digo entramos por jubileo y volvimos y volvimos a, a ese lugar un lugar chiquito en pleno el campo que de, antes eran las colonias judías de Villaguay sí, sí, en esa sí, zona jubileo. y llegamos a la colonia Espino la escuela Leopoldo Lugones y disculpen que todo el relato lo voy a hacer con emociones, el tiempo que queda y llegamos a la escuelita y estaba el director con cuatro alumnos, tres varones y una nena prendidos del alambrado que nos recibieron cantando las canciones que yo durante tres meses habían ensayado todos los días y, y pudieron meter sus vocecitas en ese y son una de las cuatro mil veinte voces de ese disco y cuando estábamos haciendo la mezcla yo le decía a Hugo, volvé, volvé poné el canal diecinueve de los chicos, y entonces me emocionaba hasta las lágrimas, pero no alcanzó eso cuando terminaron de grabar la nena me toma de la mano y dice, venga, venga señor y me mm. llevaron al aula y me dice, vio que le, en el tiene un agujero allá y entonces en el, entre el, en la parilla, el techo había un agujero unos centímetros, y le digo, ¿por qué no lo taparon? no, dice, cuando vino el maestro nuevo, nosotros le dijimos no lo tape señor, no lo tape porque ahí todas las mañana entra el bollero, me doy vuelta y colgaba en el aula, en el centro del aula, un nido de bollero, mm. entonces dice, nosotros le decimos al maestro, vamos a hablar despacio maestro, porque está, la hembrita está está cuidando a los pichones cuidando a los huevitos, y ellos van a seguir acá si nosotros los dejamos, entonces digo, mira vos, Mira vos la satisfacción más grande Gracias. de mi vida dando una charla con cuatro alumnos y el maestro en la, en, la, en la colonia Espíndola. Esos niños van a ser siempre felices porque crecieron no solamente con el buen maestro que lo formó y lo sigue formando para el bien, sino que supieron lo que es la libertad porque Gracias. tenían un nido de bollerito en el aula que ellos cuidaron y que hicieron posible que volaran. Sí. Nosotros también con la cultura, como decía André Malraux, tenemos que hacer verdad la definición, que son todas las formas de pensamiento, de arte o de amor que hacen menos esclavo al hombre. Siempre sí, sí. la cultura en un niño serán alitas de libertad como eso que la colonia Píntola.
1: Qué grande. Bueno, Roberto, se nos ha ido el tiempo, es un poco tirano en radio, pero la verdad que ha sido un placer escucharte. Y te cuento que yo abrí mi programa contigo.
3: Ah, y fue hoy, la primera entrevista. El primer
1: entrevista. Mi y primer programa lo hice con vos y ahora lo cierro con vos. El número este uno año, y el número años. Por este, otro, año, este, tres. Año, por este pero, año, seguro.
3: Sí, seguro. Sí. Pero qué enorme placer. Eh,
1: <risa> bueno.
3: Tenés tiempo para arrepentirte, pero yo estoy lleno de alegría. No, no, la alegría es mía. La alegría es mía de los
1: chicos acá. Bueno, Roberto, bueno. te despedimos y eh, seguramente nos vamos a estar viendo nuevamente, escuchándote en, en varios lugares, como sos una persona de, de la culturalidad, así que seguramente te vamos a estar escuchando en otra oportunidad. Te mando bueno, un abrazo gracias. gigante y muchas gracias por tu humildad.
3: Bueno, gracias, querida. Y a ustedes, a todo el equipo ahí, les agradezco mucho esto, estos minutos. Este la, la vida me ha dado también esta oportunidad de conocerlo y de conocer a tanta gente que, que enriqueció mi, mi caminar en, en la vida. Lo, lo pensaba antes, ¿no? Uh -huh. Es decir, a, hasta hace algunos años. Y hace dos o tres años este, me surgió un cáncer que uh -huh. me llevó a, a, bueno, a, a varias operaciones y todavía estoy con las sesiones de quimio. Y que las comparto con cientos de personas, es decir, eh, unas 20, 30 personas están en cada sesión de unos 200 que recibimos el tratamiento. Y yo digo, qué, qué felicidad mm. que Dios y la vida me hayan puesto tan bien cerquita del dolor para celebrar cada día como una eh, enorme felicidad. Decía estos sábado, no busquemos. este la felicidad como un gran horizonte al final de los días descubramos las pequeñas felicidades cotidianas que son las únicas que valen, qué muchas placer. gracias a ustedes qué, qué, y a disposición hasta, eh, en, en los momentos que nos sorprenda la vida
0: qué placer gracias. escucharte Robert, sí. muchísimas gracias por tu generosidad como siempre, eh, lo dijimos al principio yo soy sí. yo siempre te lo digo cuando te hago entrevistas y bueno, me conoces desde muy chiquita y
3: eh, sí, real, sí.
0: Soy, soy una admiradora eh, tuya, de realmente de, de, de esa generosidad que tenés.
3: Bueno, gracias, gracias, gracias a, los a tres, vos. Un gracias, abrazo, gracias, gracias,
0: abrazo
1: gracias, un abrazo. Bueno, ahí pasaba Roberto Romani, como dije, eh, en la apertura de este año y en, en el final de este año, ¿no? El 1 y el 33. Exacto. ¿Y el
2: año que viene qué será del 33? El año, año que viene? viene
1: no sabemos, veremos, a ver qué, qué dicen las nuevas autoridades, si nos ofrecen a los empleados. Este, de planta y ustedes yo creo que van a continuar es porque sí, otra eh, información que nosotros yo, no, no tenemos quiero no, no compartirla pero tengo, el, la, la, tengo esa energía que digo sigue la radio
2: bueno no sé, a sí, usted sí, sí, me si sigue van la radio a... seguimos nosotros y claro y
1: claro y claro la verdad que un placer eh, un placer y muchas gracias eh, favor,
2: Alfredo Man
1: por por sí. tu generosidad no, no, también Manuela es... Calderón Burbán, muchas Budan. gracias. Budan. Y él, eh, bueno, Franco El Bravo. inigualable. El, el inigualable. Único. Eh, Franco Bravo, muchas gracias por, por siempre estar. Y también a Mati. Porque los he molestado mucho, pero bueno, me han apoyado siempre. Y la verdad que hacen un equipo hermoso.
2: Y nosotros te agradecemos a mucho. A van seguramente va,
1: vamos a seguir todos.
2: Sí, te agradecemos ¿Eh? te agradecemos a vos porque, de nada, las ganas que le ponés para hacer este programa. Por eh, animarte. Y además que nos traes cositas. eso no, es, no eso Siempre, bueno.
0: no, no, pero hay pero que decirlo agate... que siempre o caramelo o, o, o saumerios. O hoy trajo chipá. Siempre con esas ofrendas. Eh, que no, no y en se en lo realidad, merecen, por eso. Claro, y no nunca
2: merecen? llega con, nunca con las manos ves, nunca. vacías. Nunca. No, nosotros, bueno. nosotros te abrimos nuestro bueno. corazón. <risa>
1: seguro, <risa> seguro. No, pero tampoco dejar de agradecer a las autoridades salientes, uh -huh. eh, que incluso, bueno, eh, al secretario de la Cámara, quien me insistió. Sí, y es me, verdad. Eh, yo, sinceramente, decía: no, yo no, no puedo hacer el programa. Y él. Eh, me insistió y me dijo podés. Así que muchas gracias al doctor Carlos Saboldelli por el apoyo y también obviamente al presidente de la Cámara, Ángel
2: Geán. Sí, lo decíamos en el cierre, del no en el cierre sino en el transcurso del programa anterior que fuimos charlando también con Andrea Fercher sí. de la importancia de que... Como decíamos, este es un medio de comunicación sí. pluralista, donde están todas Tal las voces cual. expresadas, pero eso es así porque hay una decisión política de, de Seguro. que... Seguro, y así.
1: también decirlo, o sea, yo nunca tuve condicionamiento para hacer el programa, yo elegía el así tema es. y lo hacía.
2: Exactamente. Eh,
1: nunca... Así que agradezco eso también. Y ojalá siga así. Eh, sí, sí. Bueno, seguimos el año que viene.
0: Seguro. Porque aparte sí. si si esto termina así con tanta generosidad y tanta gratitud, sí. eh, creo que vuelve eh, la son gratitud. Buenos, buenos augurios bueno, sí. y eso vuelve. Sí. eso vuelve. Sí. Así que seguramente el año que viene estaremos... Ay, hacemos no. el programa uno de nuevo con Roberto Romani No, ¿no? vamos a seguir. Cambiamos. Sí,
1: por supuesto. Lo vamos a sí, convocar como cábala.
0: Y espero que ya lo
2: vamos... podamos tener aquí en piso.
1: Eso estaría bueno Ojalá estaría, estaría bueno estaría, estaría Sí, bien, seguramente bueno. Seguramente Con toda la fuerza que él tiene Seguramente lo vamos a tener Gracias, Flavia No, gracias a ustedes Gracias Un saludo Y hasta un pronto a la Hasta también. pronto Un saludo a la audiencia Que, bueno Me supo entender Que eran mis comienzos Bueno, gracias a todos
0: Aquí escuchaste Vínculos con la conducción de Flavia Williman Asen en Radio Diputados.